0: Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Obra Fechada, o nosso canteiro virtual de obras, onde construímos novos entendimentos de filmes, livros e discos que gostamos. Nesse episódio, falaremos de um filme relativamente novo e que traz questões sérias sobre os relacionamentos, os afetos, o papel da família, a espiritualidade e como no dia mais claro, o horror pode se manifestar da maneira mais extrema. O tema de hoje é Midsommar, filme de 2019 do jovem diretor e Boteirista Ari Aster. E para fazer essa conversa, nós temos um retorno aqui no Obra Fechada. Está comigo aqui mais uma vez a minha amiga, coordenadora do Leia Mulheres e a mente por trás do Cine Vardai e Witching Hour, Michele Henriques. E aí, Michele, tudo bom?
1: Olá, Marcela, tudo bom? Obrigada pelo convite. Muito bom estar de volta aqui.
0: Como anda aí os seus projetos, Michelle? Você é a é mulher projeto, você tem várias coisas. Como é que andam rolando as suas coisas aí no momento?
1: Bom, ler a mulher está meio parado, né? A gente não está fazendo encontros, a gente decidiu esperar passar tudo para fazer presencialmente, né? Porque trabalhar e estudar na frente do computador e o nosso hobby sendo computador também estava enchendo o saco, né? Então tá meio pausado São Paulo, né? As outras cidades têm muitas fazendo online, tá bem bacana. O Cine Vardá continua com texto por semana, tirei uma pequena folga aí no meio, mas tô tentando E o Witting Hour volta semana que vem é, Tanto no Cine Vardá quanto no Witting Hour eu foquei no Fear Street esses dias, né? Porque é muito divertido aqueles filmes, é, é muito sessão da tarde Tudo bem que tem uma mulher passando o corpo dela por uma máquina de pão e sangue para tudo que é lado Tem, mas é um filme conforto, né? <risos> Acho que é isso, tipo, de vez em quando escrevo umas resenhas lá no meu, meu sitezinho e... e tem o Querido Clássico também, agora eu tô escrevendo no Querido Clássico.
0: Que projeto esse aí, Michelle? Esse aí eu não conhecia, você pode explicar aí pra gente?
1: O Querido Clássico é o site de duas amigas minhas, a Jazz e a Mia elas focam em clássicos em geral, né? A Mia gosta muito de literatura vitoriana, a Jazz é mais da... é literatura brasileira do começo do século XX, também uma parte de novelas, ela curte bastante... começo é da televisão brasileira, né? Ela curte bastante. E eu escrevo lá de de vez em quando sobre algum filme, algum livro E agora eu tô fazendo um especial De filmes de terror que completam 50 anos esse ano Então revi Dr. Fibes Assisti O Médico e a Irmã Monstro Vai ter um... Vou escrever sobre O Velvet Vampire Que é um filme da Stephanie Rothman e assim vou indo.
0: E é isso, né, cara? A gente tem que se manter ocupado, manter a cabeça ocupada porque a pandemia vai ficar cobrando um bom preço de nós durante um bom tempo, assim, tipo se seja um preço de saúde física, seja um preço de saúde mental, então é importante a gente criar essas conexões e criar novas coisas, manter a cabeça ativa mesmo, Eu acho que é fundamental. Encontrar conforto na arte, né? Exatamente cara, porque a arte também é pra você escapar da dureza da realidade também entendeu? Quando a realidade se torna dura demais, a arte vira um abrigo entendeu?
1: Exatamente, eu sou totalmente partidária da gente fazer maratona de Velozes e Furiosos oh, de John Wick, assistir os filmes de ação do Van Damme dos anos 90 comando pra matar do Schwarzenegger porque essas coisas trazem paz pro nosso coração né então às vezes é tudo isso que a gente precisa
0: Exatamente, já que a gente não pode sair explodindo certos governos e presidentes por aí, a gente vê caras que podem fazer, tá ligado?
1: Exatamente, o Stallone preso dentro de um, de um túnel e tentando tirar as pessoas de lá. Daylight,
0: maravilhoso. Nossa, oh, eu assisti esse filme no cinema, cara. Eu tenho lembranças. Tenho lembranças. puta é engraçado. Porque era um lance que eu ia com os colegas da escola. Uns co... Assim, uma coisa E aí todo mundo furou. E eu fui ver o filme sozinho, cara. Então era só eu e o Stallone aquela tarde. Com o... <risos> que
1: maravilha.
0: Então foi melhor do que ter esses amigos furão. Foi ter o Stallone comigo, entendeu? Então...
1: Esse e o Risco Total são dois filmes clássicos da minha vida. Assim, amo de paixão. Animal, cara.
0: A gente pode marcar... um especial
1: Stallone!
0: Fazer uma obra fechada de Stallone, a gente faz uma, um compilado aí de melhores, assim.
1: Melhores momentos do Stallone, eu toco é. demais.
0: E aí, como a gente falou do, do, dos seus projetos, do Leia Mulheres, assim, toda vez que, que eu penso é, na nossa amizade, na nossa conversa, dos nossos debates, eu lembro da literatura, obviamente. Eu sei que existe uma literatura, hoje em dia, que ela fala muito da coisa do afeto, seja negativo, seja positivo, das relações construídas em em cima do afeto, ou despedaçadas pelo afeto. Você acha que Midsommar tem alguma co coisa a ver com isso? Você acha que tem? dá pra linkar uma coisa com a outra? Bom, eu vou fazer um link de três
1: pontos aqui, que eu tô gostando muito ultimamente. Eu tô lendo muito literatura latino-americana. É, conhecendo Eu conheci uma escritora do Equador esses dias, achei incrível. Literatura do Nicarágua, Argentina, Chile. Eu tô tentando passar pela América Latina toda. Por causa disso, eu comecei a fazer aula de espanhol. Tão obcecada que eu tô com essa literatura. <risos> e também tô lendo muitas mulheres asiáticas literatura coreana, literatura japonesa literatura chinesa, eu tô gostando muito, porque é uma coisa de moral, né, muito diferente do, do, do Brasil, né, porque o Brasil e a América Latina até aquela coisa cristã né, no Japão, na Ásia, em geral é uma coisa mais dura, mais moral mesmo assim, né, então eu tô gostando muito dessas relações humanas, né nessas duas pontos da literatura e no cinema, o Me pra mim, é uma grande prova de que o Ari Aster precisa fazer terapia assim, com urgência, ou porque, cara, o hereditário O Midsommar, pra mim, é uma sessão de terapia Pesadíssima, assim, né E não é de agora O Stephen King mesmo já tratava o terror Como vindo do trauma O Iluminado fala de alcoolismo O cemitério é um luto, e assim vai, né Então, eu gosto muito de como O terror das mulheres, do Ariáster E do Robert Eggers, estão puxando Muito essa questão do trauma Partir, partir do trauma para criar a situação de terror né? E o Midsommar, pra mim, é isso É uma menina que tá perdida porque ela tá passando por uma situação familiar, um relacionamento ridículo, de ruim, e ela não, não tem pertencimento, ela não se sente pertencida a lugar algum, ela não tem família, ela não tem relacionamento. E aí, naquele bizarrice solar, ela encontra, e aquele sorriso... Já estamos dando spoiler, né, gente? Pode...
0: Ah, não, não, mas, não, aqui no Obra Fechada não tem essa de spoiler, não, meu amigo. Se você quer resumo, procure outro canal, entendeu? Tipo, aqui a gente não joga nada embaixo do tapete, aqui é na mesa, é as claras, entendeu? Então... Gosta sim. Sim. <risos> Pô. Não viu o filme? Vai ver o filme primeiro e depois você volta aqui, entendeu? É meio isso.
1: Exato. Porque agora, neste exato momento, eu vou dar um spoiler muito forte. Tanto dele quanto da bruxa. Pra mim, duas cenas do terror que são sensacionais são... A Danny no final do Midsommar abrindo aquela, aquele... puta daquele sorriso vendo o negócio pegar fogo. Aquilo, pra mim, é catártico, É a melhor coisa de uma final girl, final girl que eu já vi no terror. E na bruxa, a mesma coisa. Tipo, a menina lá que eu esqueci o nome. Toma sim. Toma sim, isso. Eu ia falar o, o nome da gata de uma conhecida minha. Eu esquecendo aqui. Ela tentou de tudo, a família rejeitou ela, ela foi tentada de todas as formas, ela foi acusada e ela falou: então foda-se, eu vou virar isso aí mesmo. Então, eu gosto muito, né, de como tipo, o trauma e a violência contra a mulher se tornam, dão essa volta, né, e elas saem como Final Girls diferentes do, do que a gente via no final dos anos 80, assim.
0: Sim, total, né, e é uma, é uma mudança de paradigma animal, né, porque você pega a Jamie Lee Kurtz ali no final do, do Halloween, por exemplo, é a mina que sobrevive. O trauma com trauma maior ainda, né? E, e sei lá, você pega a assim e você pega a Dani aí do, do Midsommar elas saem do traumas, elas se transformaram em outra coisa, né? O trauma é também um processo de transformação Para essas duas, da, da mulher sobrevivente. Eu acho muito interessante. Mas vamos lá, a gente vai passar agora pro bloco número 1, um, que é o bloco, no, o nosso clássico, o bloco que é o autor e o contexto. Então, como é que estava o mundo e o Brasil em 2019, né? Bom, se em 2021 não estamos lá muito bem, em 2019... <risos> Em 2019 o Brasil não estava lá essa maravilha, minha gente Então, pra gente não ficar mais deprimido ainda Eu peguei pontos-chave só de lembrança Porque a gente também não precisa ficar lembrando muito É bom partir pro escapismo, porque a realidade tá cruel Em 2019 foi o ano que começou o governo do nosso excrementíssimo presidente da república Eu não cito o nome dele aqui no programa Ele continuará sendo um ser inominado Foi o ano da extradição de César e Batista foi o ano do Massacre de Suzano, eu trabalhava em Mogi das Cruzes nesse ano, e eu tinha uma consulta médica no dia do que rolou o massacre, o trem passa por Suzano. O massacre aconteceu 11 da manhã, o meu médico era duas da tarde, eu tava saindo meio-dia. Então na hora que eu passei pela estação Suzano, tava um caos, helicóptero, viatura, foi uma lembrança é, terrível desse evento, nossa medonho assim, não tenho nem o que dizer assim. é, foi o ano também da crise política na, na Venezuela que o, o malandrinho Guaidó se autoproclamou presidente eu acho sensacional cara, é a mesma coisa que sair eu na rua e falar, olha agora eu sou presidente dessa porra aqui sou eu que mando aqui, é uma coisa totalmente descerebrada né, eu não sei como essas coisas acontecem, aí teve um ciclone que passou por Moçambique 800, 800 pessoas morreram teve um incêndio da catedral de Notre Dame foi o ano do, dos protestos no Chile foi o um ano também que marcou a presença da Greta Thunberg, né? Como a personalidade do ano, né? Então, eu é uma nisso, pelo menos, é uma lembrança boa de ver uma garotinha, né? Aí já vem o povo, ah, não, mas que ela vem de um país rico, não sei o que, um país que também polui. Então, todas essas coisas mostram como a gente tá meio paranoico com as posições políticas de todo mundo. Eu acho que a gente tem que ter clareza das posições que a gente toma, tem que ter noção da posição que a gente assume. no mundo, de acordo com esse... Que essa, com a bússola política em questão, mas ao mesmo tempo a gente tem que ser realista, entendeu? Tipo assim, cara, a, eu já tô com 47 anos, daqui a pouco eu não estarei aqui, eu serei poeira na existência. E essa menina vai estar tá aí, eu espero que ela faça muita diferença. Foi o ano também da libertação do, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque esse eu falo o nome completo. Então, depois de ter dito isso, acho que a gente pode avançar pra biografia do Ari Aster, né? E aí eu separei uma coisa interessante assim, eu separei um aspas dele, uma frase dele pra começar falando dessa biografia, e ele fala o seguinte, cinema de gênero fornece a você uma estrutura robusta no qual você pode colocar emoções mais confusas e contar uma história pessoal mas fornece um caminho estrito que você deve seguir e a força de encontrar a catarse nessa história, então eu acho que essa frase diz muito sobre várias coisas que a gente vai discutir aqui, de como o cara encara o, é, a criação dele e aí eu faço eco no que a Michelle já falou, que é assim, o cara precisa de terapia urgente, cara. Urgente mesmo, assim. Nitidamente, terapia é bom pra todo mundo. Tô fazendo, recomendo, acho que todo mundo deve fazer, mas no caso do nosso amigo Ari Aster, ainda por ele ser um cara muito novo, ele nasce em Nova York em 1986, o cara não chegou nem aos 40 anos ainda, cara. O cara já tem dois filmes monstro assim, tipo cabreiro, muito bem feitos e tipo, ouso dizer, até certo ponto revolucionários, e o cara não chegou nem aos 40 anos. Ele é um cara que vem do uma... Ele tem ascendência judaica né? E o pai dele é músico, a mãe é poetisa Ele viveu ali até os 9 anos Numa cidadezinha chamada Chester Na Inglaterra, e depois quando ele volta Para os Estados Unidos, é muito louco, o cara viveu A infância dele na Inglaterra, depois quando o cara Volta vai para o Novo México, puta lugar Quente do caralho, tipo um maior Contraste né, depois eu fiquei até pensando Pô, será que isso relaciona? Porque Midsommar ele é meio, tem um clima meio quente Mas o hereditário é meio frio Também, né? sabe, fiquei pirando Nisso aí, ele já começa a demonstrar interesse pelo horror, assim, já na infância, porque ele deve ter vivido isso, essa efervescência do VHS, da videolocadora, isso é uma coisa que moldou vários diretores também, porque assim, as pessoas pararam de depender do cinema para ter acesso a essas obras audiovisuais. É, talvez as pessoas mais jovens não tenham essa noção, mas a experiência de você frequentar uma videolocadora, ela é uma experiência de descoberta toda semana. Beleza, os caras transformaram a locadora no Netflix, no serviço de streaming, mas essa experiência da troca, do você parar lá com o cara, de conversar, pegar a recomendação com o cara lá do balcão, de você pegar a fichinha lá do filme que fala, tem uma sinopsezinha, etc e tal, isso aí é algo que marcou a época, se a gente tem filme de slasher, de terror hoje, cara, nasceu tudo ali, por exemplo, nasceu, porque é tipo um cinema que foi voltado para esse mercado, é uma coisa interessante a gente ter na mente que ele é meio que... Uma pessoa que passou por essa experiência, né? A partir de 2004, ele estuda na, na, no Colégio Santa Fé de Cinema, no, no Novo México. Depois ele fez mestrado em Belas Artes no AFI Conservatory Graduate Program, que é tipo uma pós-graduação em... Em Belas Artes, né? E entre 2008 e 2016, ele dirigiu oito curta-metragens. Tem um monte de curta-metragens que ele fez, assim. Isso aí eu não sabia, eu fiquei meio de cara, assim. E é por isso também que eu tive essa impressão que, tipo, quando você assistiu, por exemplo, O Hereditário, o filme, ele é muito bem acabado. Ele é muito amarradinho, assim. Parece que a pessoa que conduziu esse filme tinha muita experiência. E tá aí a resposta, o cara fez oito curta-metragens antes. Querendo ou não, são filmes que demandam também um cuidado, um trato saber cuidar de um, de um orçamento menor para poder cuidar de um orçamento maior talvez essas questões né ele em 2018 ele lança esse filme que eu comentei agora que é o hereditário né ele ele próprio admite que o filme tem várias influências tipo de Roman Polanski do Michael Haneke Scorsese do Ingmar Bergman e outros assim que são autores e que ele tentou pincelar essas influências também ali no hereditário então e em 2019 ele lança o mitos é uma coisa que eu ouso... Que, que eu me propus fazer uma, uma brincadeirinha... Uma provocação para a nossa convidada Michelle Henrique, é o seguinte... Dadas essas influências assumidas do Ari Aster... Se o hereditário está para a bebê de Rosemary, o Midsummer está para o Wicker O que, que você acha disso aí?
1: Bom, é, deixar claro primeiro que o Polanski é um lixo de ser humano.
0: É um bosta, é um merda.
1: Eu fico com raiva que ele tenha feito filmes bons, tipo o ao Sexo, o bebê de Rosemary, que são muito bons, né?
0: Ô, oh, Inquilino, já viu Inquilino? Inquilino é maravilhoso. Puta que eu pariu, meu. Filme deva... oh, o filme me estragou a cabeça durante uns dias, assim, depois que eu assisti. Mas assim, o cara é um merda, né? Convenhamos.
1: Então, o cara é um lixo, o cara é um lixo. E esses dias vieram querer defender ele para mim. Ah, mas ela já perdoou ele. Foda-se. Eu não me importo que ela perdoe ele. Tipo, essa é uma relação dos dois. Eu, Michele, acho um absurdo um cara de 50 anos ter drogado uma menina de 13 anos e feito sexo com ela. Mas tudo bem, né? Cada um, cada um. eu não aceito. Você falou dessas coisas que aconteceram em 2019, eu lembrei de duas. Quando o Lula foi solto, eu tomei uma garrafa de vinho e chorei. E fiquei vendo aquele discurso dele repetidas vezes com um ex-roommate meu. Gente, foi um momento assim que eu falei Nossa, a gente ainda pode ser feliz, né Logo acabou, né, mas aconteceu isso, né E o Midsommar, pra mim Foi um negócio muito estranho Porque eu assisti ele no cinema numa sexta-feira Eu tava no trabalho E uma amiga minha ouviu um áudio no celular Assim, no computador Aí ela tirou o fone e começou a chorar E falou, ouve esse áudio Aí eu ouvi, era uma pessoa dizendo que a mãe dela tinha falecido E aí, cara, foi um dia muito surreal Porque, sabe quando você fica? O que eu vou fazer pra ajudar essa pessoa, né A gente fechou tudo eu levei ela até a casa dela Enquanto ela tomava banho, porque a mãe dela morava no interior Fui com ela até a rodoviária Aí a namorada dela tava junto Começou a passar mal de ansiedade Enfim, foi um dia horrível Aí eu cheguei, encontrei meu melhor amigo Nós fomos ao cinema assistir esse filme, né? E aí eu bate, bateu aquela coisa toda, né? Eu já não tava bem, né? Eu tava totalmente desorientada Aí acabou o filme, a gente saiu assim, A gente foi naquele shopping de Rico lá O shopping de Anópolis A gente saiu dele e ficou olhando um pra cara do outro Tipo, o que a gente vai fazer na nossa vida agora? Foi basicamente esse sentimento e a gente assistiu o Hereditário junto também. A gente também saiu do, do, do cinema e ficou olhando um pra cara do outro. Esse, pra mim, é cinema, sabe? Sei lá, todo mundo fala, ah, você é louca pelo terror, você ama terror, e sua diretora preferida é Agnes Vardar, que fez um filme que tecnicamente é terror, que ele tem sentimentos que, parecidos com o do terror. Mas pra mim é isso, cinema. É causar um negócio em você que você fica transtornado. Te
0: chacoalha, né? Te chacoalha. Exato. Né?
1: Exatamente. Você termina um livro, aí você fecha... Por exemplo, eu tava lendo o patinco da gente eu não sei o nome da escritora eu não sei falar que ela é coreana eu fechava o livro e falava mano eu não acredito que ela fez isso comigo como que ela foi capaz né aí terminava outro capítulo não não é possível não é possível isso né então para mim a arte é isso mas voltando à sua pergunta é talvez eu enrole um pouco as coisas até voltar ao ponto porque as ideias vão surgindo não, tá? não. peço <risos> peço até desculpas então o Wicker Man é um filme que eu gosto muito porque Christopher Lee né obviamente aquele homem maravilhoso mas o The Man, ele tem uma coisa de comédia assim, né? Que... Umas cenas que você fica... Mano, você é tão surreal que você tá rindo, né? Eu vi algumas pessoas falando que o Midsommar tem umas coisas de comédia. E tem! Quando o cara vai tomar o suco dele, o suco dele tá laranja. Porra, você não vai falar caralho, mano. Olha isso, né? Mas eu acho que ele vem de uma coisa, assim, do trauma, né? Que a gente falou. Claro, a cultura escandinava, aquela coisa das lendas, dos mitos, isso tá muito presente. Mas pra mim, esse não é o foco do Midsommar. É, no Wicker Man, eu já acho que é mais o foco, assim, essa coisa É de botar os bichinhos lá e tacar fogo aquela coisa toda, então eu acho que esse é o foco, a mitologia ali é o foco no Midsommar pra mim não, é o Trauma e a Dani, é ela ali, e uma coisa assim, você falou, né, do, das influências do, do, do Ari Aster, vocês só citou homens, né, aí eu já fico meio irritada porque vocês Compa, não parecem né? só não, é culpa sua não, irritada com o Ari Aster, imagina, é, eu só
0: peguei a lista
1: dele entendeu, exato, não, imagina é, eu já fico irritada com ele <risos> ele citou, tipo, e Bell. Bergman é o Homem de Paixão. Outro lixo de ser humano,
0: mas é, fez filmes... outro muito... cuzão. Admitimos, Nossa. né?
1: Nossa. eu achei um filme da, da Margaret von Trotta sobre ele, um documentário. Os filhos dele falando dele, você fica, mano, que cara lixo do caralho, assim, como que pode ter feito tanta coisa boa, né? Mas enfim. Apesar do Ariadne ter essa coisa, né, de, de só citar os homens, ele tem duas coisas que eu gosto muito nesse filme. Ele coloca os caras como os bobões que passam vergonha. Tipo, aquela cena que ele tá transando com aquele... Gente, eu não Vou dizer que é um estupro porque não é, mas ele tá sendo levado a transar com aquela, mulher, com aquela menina, aquela velha empurrando a bunda dele, cara, aquilo é muito vergonhoso, é muito desconfortável e é o que eu vejo em todos os filmes de terror com mulheres, mulheres em situações desconfortáveis peladas e tudo mais, né e eu tava lendo que aquela cena que ele sai correndo depois dessa cena, que ele ia estar tá com um roupão, e aí parece que o ator mesmo falou, não, me deixa pelado, porque é pra mostrar a vulnerabilidade, como eu tô sendo usado, que é subverter isso, de como as mulher pelada em filme de terror correndo é a coisa que mais tem, né? Então eu gosto muito de como ele subverte isso e a Dani, é, em momento algum ela está bonita, entre aspas a Florence Pugh é uma mulher maravilhosa de linda, mas ela tá sempre com o cabelo bagunçado, ela tá com roupas largas e tal, porque ela é uma mulher que tá sofrendo ela é uma mulher que tá de luto que tá com mil problemas, então não tem por que botar ela arrumadinha, bonitinha no filme de terror né? E as feições dela são sempre desesperadoras, ela nunca tá sorrindo, ela tá sempre se sentindo muita dor, e isso tá na cara dela então pra mim esse é o foco, tipo, a atuação daquela menina,
0: cara, depois disso eu virei muito fã dela. Ela é meio filme, o filme ele é muito bem estruturado, esteticamente o filme é lindo, é bonito pra caralho, assim, o oh, cada plano é tipo um quadro, entendeu, tipo cada tomada aberta parece uma pintura assim, renascentista, assim, é muito a fotografia ela é muito viva, assim, radiante, assim tem muito plano fechado nela, né, no rosto dela, nas expressões dela, é, eu... é quase a a, a mina lá do Paixão de Joana Dark sabe que o filme inteiro é, é na cara dela quase, é quase só, é bem foda assim, nesse aspecto, bom, então com isso eu acho que a gente fecha um pouquinho o bloco pra saber quem é esse cara o Ari Aster, né, tipo, do que ele produziu até o momento, porque ele é um, é um cineasta relativamente jovem e tem uma produção no seu começo de carreira ainda, e apesar dela ser uma produção incrível, eu acho que já deu pelo menos pra dar uma situada nele, a gente vai passar agora pro bloco 2 que é o bloco que a gente fala sobre a obra Vamos lá Bom, então tem uma coisa que eu acho interessante Quando a gente fala do Midsummer, né? O que é Midsummer, na palavra, né? Midsommar. Midsummer é uma palavra que ela aparece tipo, no alemão, aparece nas línguas escandinavas, que quer dizer o solstício de verão, que é o primeiro dia do verão e que é também a época do ano que um dos polos da Terra está mais voltado para o sol. Assim. Esse, esse evento astronômico ele teve importância para diferentes culturas né então ele marcou festividades de diferentes culturas no correr do tempo a igreja católica o não é não a igreja católica mas o cristianismo quando ele passa da, do seu formato primitivo para religião organizada uma das formas de dominação foi se apoderar dessas datas para que as pessoas continuassem comemorando não mudasse a rotina delas mas mudasse o sentido mudasse o significado disso é comemorado no seu formato cristão, o dia de São João Batista, né? Que é justamente o, o Marte, perdeu a cabeça, né? Mas isso aí fica para outra hora. Tem uma coisa do Ari Aster também. A gente tava falando que o Ari Aster precisa fazer terapia, eu acho que é um bom momento de colocar isso aqui, né? Eu fiz essa é, essa brincadeirinha contigo falando de que o hereditário está para o Bebê de Rosemary, o Midsummer para o Wicker Man. Eu percebo que ele pega muitas essas referências de coisas que ele gostava e ele subverte usando um verbo que você usou muito bem aí mas assim ao mesmo tempo tem uns temas que são meio frequentes que, que aí é o momento que eu sinto que é o cara fazendo terapia com a própria obra, né? Ele tem um curta-metragem que chama é, The Strange Thing About The Johnsons. Um, um curta-metragem de 2011. Que é basicamente assim, ó. A família, papai, mamãe e filhinho. E existe uma relação incestuosa e homossexual entre o filho e o pai. E existe... Qual que é o dilema desse curta-metragem? De que o pai, que é um escritor famoso, ele se sente usado e abusado pelo filho, ele escreve isso aí o filho esconde e depois rolam os, esses resoluções ariaster para esses tipos de problema no, no hereditário a gente no resumo da ópera, tipo é um filme de minha mãe não tá muito bem da cabeça, meu pai também não tá muito bem da cabeça, isso resulta num relacionamento merda e a minha avó é uma bruxa que quer ocupar o corpo de um dos netos, novamente temos uma série de questões familiares que usa a metáfora da relação mal resolvida e e do trauma, principalmente, que é o trauma da menina que ela não tem a, a afeição que o padrão geral quer, que sofre bullying, que ela é perseguida, etc, etc, etc. E quando a gente chega no Midsommar, a gente tem começa com essa coisa do trauma para as relações e passando do trauma para as relações abusivas porque esse namorado dela é um, do, um dos seres mais deploráveis que eu já tive a possibilidade de ver num filme assim que cara lixo assim que merda né e assim e é foda porque ele é o tipo do cara merda que contamina os outros né porque os outros podem até não ser tão merda quanto ele mas eles se tornam merda como ele pela própria convivência né que é um cara mesquinho é um cara egoísta o cara sabe que a namorada tá de luto e o cara tá organizando um rolê dele meio tipo, foda-se, mas ao mesmo tempo pô, eu preciso de você, me apoia, daí não então vem aqui, e aí tipo, os caras em vez meio que tipo, abraçarem faz cara de merda, é tudo errado em termos de relacionamento e eu acho que é um tema recorrente do cara assim, tipo, eu acho que é algo que o cara está tentando resolver, pode ser que não seja necessariamente um trauma pessoal dele, mas pelo menos ele tá ali, jogando essas questões pra gente assistir, o que você acha? Olha, eu sou meio suspeita
1: pra falar porque eu amo quando a pessoa coloca os problemas dela na arte dela. Eu acho sensacional. Por isso que eu gosto dos livros do Karl na Osgard, porque são seis livros falando todos os traumas dele, da família e metendo pau em todo mundo. Eu adoro essa lavação de roupa suja. Eu tava pensando aqui, né? Sobre. Você falou também das referências da pessoa, dela colocar na arte dela, né? No terror, muito que você falou. Tem o Bebê de Rosemary, tem o Wicker Man e tal. Eu fiquei pensando no Fear Street, tá? Na Netflix, né? Que o pessoal tava metendo pau, porque ai, o filme de 78 é o Sexta-feira 13, como se só existisse o Sexta-feira 13 em acampamento, né? Como se não existisse Sleepaway Camp e afins. E o que eu gosto da diretora da Jennifer, seja, Lee Jenick, a diretora, que fez um filme de ET chamado Honeymoon em 2014, que é sensacional. Mas enfim, voltando ao Fear Street ela pegou todas as referências dela e colocou uma personagem não branca, lésbica ou bissexual e foi, de novo, né? Ela pegou todos os clichês do terror e transformou numa uma homenagem que eu gosto bastante. Mas voltando ao Ari e essa coisa de relações. Esse curta que você falou parece o caderno rosa de Lori Lamb, da da Hill, da hist, quando você falou. Eu fiquei pensando nele, tipo, a bad vibe, na mesma vibe, né? Mas o Midsommar, a questão do, do cara, né? Para mim é só um... eu vi a versão do diretor, agora pela terceira vez e ela é estendida, e tem mais algumas cenas de discussões do casal, e aí fica mais claro quão lixo ele é tem uma cena que ela, que ela fala, ah, você... você podia ter me dito que você ia pra, pra Suécia eu não tô dizendo que você não tem que ir, mas me diga né pra eu saber, eu sou sua namorada, né e aí ele joga de uma forma que fica parecendo que ela é culpada, que ele fala ah não, eu ia te chamar, eu ia fazer uma surpresa e aí ela fica se sentindo mal, então a menina tá de luto, ela está sem a família, porque a irmã dela se matou Matou a família dela E ele ainda joga essa culpa nela Tipo, ah, eu tô querendo fazer uma surpresa e você tá estragando É aquela coisa, né, dos caras você Não sei se você lembra, que saiu é uma matéria Uns tempos, dos caras que gostavam De mulheres com depressão Porque elas eram mais fáceis de influenciar Então, tipo, é Saiu essa matéria e eu lembro que eu fiquei desesperada Porque uma mulher deprimida vai aceitar Qualquer coisa, vai aceitar esses comportamentos E tal, então eu fiquei pensando Exatamente nisso, eu gosto bastante de de como ele usa o, a, o cinema de gênero para tratar disso tudo, né? A Chantal Wackerman tinha uma relação bizarríssima com a mãe dela, então ela tem muitos filmes sobre a maternidade. Tem documentário, ela fez vários documentários sobre a mãe dela. Tem um que chama News From, from Home, que a mãe dela na, na Bélgica e é nos Estados Unidos, ela vai filmando as ruas de Nova York com a narração das cartas da mãe dela. E é aquela coisa de culpa, sabe? Ah, você foi embora, você me deixou aqui. Mas tá tudo bem, viu? né? Eu gosto muito quando o diretor usa isso, né? que o Ayaster esteja melhor depois de fazer esses filmes todos. Eu vi que vai sair um novo dele agora com o Phoenix. Fênix. Vamos saber o que, que ele vai fazer o Joaquim Fênix passar, né? <risos> Enfim, acho que
0: é isso. Eu, eu descobri, assim, fuçando aí, preparando o um episódio, assim, que tem, tipo, um pessoal da antropologia discutindo muito o filme, assim, pô, debatendo muito, assim, ah, mas essa coisa do ritual, principalmente Summer também tangencia de uma forma meio sutil, a coisa do incesto também. É uma sociedade fechada, é uma vila na puta que pariu da Suécia, é num lugar isolado eles são muito restritivos com os próprios costumes ou seja você chegou lá na vila, você já tem que se vestir igual eles pra participar das festividades. É se vestir daquela maneira, comer aquela comida daquele jeito, etc. E tal. Tem os seus ritos ali, é muito consagrados. E ao mesmo tempo tem aquele templo lá com aquele personagem lá, o Ruben, que é aquele menino, que ele é. Ele funciona. Vendo o filme pela segunda vez, a leitura que eu faço, assim, ele funciona meio como um oráculo ali, né? Da. Ele é tipo como se fosse um shoes one da tribo ali. Ao mesmo tempo que a tribo tem. A, o seu limite de vida, ó, com 72 anos todo mundo pulando do penhasco aí falou pra você e já era um abraço. Eles têm também essa coisa, é, é, e é citado um dos antropólogos, que tem dois antropólogos né o, o, os dois boy lixo da história são antropólogos, por sinal eles falam assim, mas e a consanguinidade? Vocês, não, vocês só casam entre si aqui dentro? E ele fala, olha em determinado momento a gente busca aí, né, pessoas de outros lugares, etc e tal, não é um tabu aqui entre nós, mas aí quando você vê esse Ruben, você vê nitidamente que ele é uma criança fruto de incesto, basicamente. Que não consegue se comunicar, mas ao mesmo tempo ele fica escrevendo aquelas coisas. E que os anciãos, os velhos ali da tribo, ficam decodificando esses, esses sinais. Tem uma coisa da reprodução quando você pensa os costumes dessa tribo. É assim, aí é uma leitura de um artigo que eu peguei, não é minha, e eu não concordo necessariamente, mas eu acho que vale colocar a presença do mastro no meio da festividade, que é um símbolo fálico, rodeado por mulheres... E a presença de flores, que é o desabrochar, que é um, é um ícone simbólico do desabrochar muito forte, né? Diz muito sobre essa questão da fertilidade para esse grupo, né? E eu achei que ele usou isso aí como uma metáfora interessante, principalmente para uma pessoa que vem do trauma. E principalmente para uma pessoa que, assim, ela veio, não foi assim, foi porque o namorado quis e meio colocou ela nessa jornada, mas o outro amigo, entre aspas, que é o cara da tribo, já tava de olho também, então eu acho que tem uns elementos de relação que são muito interessantes assim pra pensar, sabe, do tipo porque é um filme de separação, ao mesmo tempo que ele é um filme de separação é um filme de luto e de separação. Ele é um filme de acolhida também. Do jeito mais bizarro que a gente possa imaginar. Mas é um filme de acolhida também. De aceitação, de... de olha, você não tem família? Você tem família agora. Agora você tem uma família. Agora tem gente que se preocupa com você. Ele acerta muito a mão nisso, assim, sabe? Eu acho que, assim, tem um conceito muito comum, assim, no, no, no cinema de horror, né? Que é aquela coisa do inimigo que se infiltra e destrói tudo, corrompe tudo, né? Eu acho que no hereditário tem muito isso, né? Que é tipo é a, que o inimigo no caso é a própria avó que já morreu, né? Que tá voltando, mas aqui no no Midsommar, parece que é tipo assim todo o redor é o outro, entendeu? Parece que ele tá ali pronto pra engolir todo mundo, assim. Eu fiquei pensando muito, isso martelou muito na minha cabeça, principalmente depois de ter visto ele de novo. É isso
1: assim. que é legal, a gente vê um filme e ter tantas visões e tantas coisas, né? Eu talvez seja uma pessoa péssima, mas eu fiquei. Eu gosto muito do Pelle, que é o amigo sueco que os leva pra, pro lugar. Porque ele é o único que acolhe a Dani. Ele fala pra ela, e tem uma coisa que eu só peguei no dedo na terceira vez: que ele fala: ah, eu também sou órfão, meus pais morreram um incêndio. Aí eu, caralho, eles se, né, se voluntariaram ou foram sorteados pra morrer no sacrifício, né? E ele fica acolhendo ela, ele fala, ó, é... ele conta as coisas da cidade, ele tem a maior paciência pra explicar pra ela, ele a abraça no aniversário dela, é ele que lembra, é ele que dá um pedacinho de bolo pra ela, enfim, eu gosto muito disso. E eu fiquei lendo também, desde a época que o filme saiu, até nas revisões, tem uma foto na casa que aparece a Dani com a coroa de flores, criança. Então seria meio que o destino dela, dela, né? E também parece que foi tudo orquestrado pelo Pele para levá-la para lá. Então, eu acho que é nessas coisas que eles fazem de levar uma pessoa para escolher qual delas vai fazer parte da, da, dessa nova sociedade, né? Eu acho que não é só em sexto claro que tem em proposital que é para nascer um novo oráculo, entre aspas, né? Quando o Ruben morrer, eles vão né, botar ah,
0: algum, né? Mas
1: então é isso, né? E eu acho que de tempos em tempo eles, eles devem levar uma pessoa, um grupo de pessoas, e ver qual delas vai se destacar, né? E a Dani. Tinha tudo que eles precisavam Ela tava sozinha Perdida Desacolhida Sofrendo Então E pra mim a parte mais representativa desse filme É aquela hora que ela vê o cara transando com a menina lá Tipo, ele todo drogado, bizarro E a menina lá e vai logo Termina logo esse negócio Que eu quero engravidar Tipo, você só serve pra me engravidar Pra mais nada E as mulheres lá também Ai, vai, termina logo, né? E aí a Dani vê aquilo Começa a chorar desesperada E as mulheres começam a chorar com ela E começam a gritar E repetir o movimento dela é Igual quando o cara caiu do, do penhasco e não morreu na hora, todo mundo começou a gritar junto. Então, é aquela coisa, a sua dor é a minha dor. E ela tava transbordando de dor e não tivesse, não tinha absolutamente ninguém que a entendesse. E aí chegou esse, é uma coisa bizarríssima, né? Mas é aquilo, gente. Quando uma pessoa tá de luto, não tem como julgar. Tem gente que vira completamente para a religião, tem gente que desacredita completamente. Uma pessoa que talvez fosse religiosa, para de acreditar, né? Foi o jeito dela de lidar com o luto ali e ser muito bem acolhida, né?
0: Você trouxe essas duas cenas que elas são muito emblemáticas, né? De quando ela chora e todos choram. E de quando quando um dos velhos lá, pula lá e ainda se mantém é como se eles reproduzissem a dor daquele que ainda não morreu. Lendo desses artigos aqui de, de antropologia, eu li um artigo de, de, é uma dupla, né? É um rapaz que chama Rafael Siqueira Machado e Adriele Luke Coutinho, eles escreveram chama Entre o Cinema e Antropologia Parentesco Animismo em Midsommar de Ariaster. E daí eles falam um lance que é legal, porque eles trazem um outro autor que ele é meio que um clássico da antropologia, que é o Marshall Sallings ele escreveu um livro que chama Ilhas de História. História, vendo os comportamentos e a cultura de povos de ilhas isoladas, etc. e tal, e daí ele traz um, um conceito ali que eu acho muito interessante e eu separei um aspas aqui que ele fala assim: nessas comunidades as pessoas participam intrinsecamente da existência um do outro. Eles são membros um do outro, como se todos fossem o mesmo corpo. Então, eu achei genial que ele coloca essa representação visual para algo que é um conceito fechadinho da antropologia, que faz uma leitura de mundo de sociedades reais. Então, tipo, olha, a gente... Vai, a gente vai fazer a refeição? Todo mundo vai comer junto. É a hora de dormir? Todo mundo vai dormir junto. Então, é, é, você começa a perceber que a vivência nessa, nessa, nessa pequena vila, nessa tribo, etc e tal, e eu, e eu acho que não é algo só dessa festividade do Midsummer. eu acho que é algo que eles meio que reproduzem durante um tempo, né? O fe esse festival acontece de tempos em tempos, nos x anos de X em X anos, mas eu acho que eles... São muito fechadinhos ali dentro de, dessa, dessa ideia. O filme é assim, voltando a dizer, o filme esteticamente ele é lindo. Ele é bonito pra caralho, puta fotografia. Tem essa coisa que a internet já tá cheia de, de artigos que a coisa que o filme ele antecipa várias cenas, né, com imagens, com quadros, com ilustrações, né? Então, a primeira cena do filme, a primeira cena do filme, ela tá no dormitório dela dormindo, na parede tá um quadro, a princesa e o urso. Porra, já deu a letra ali, né, de saída. Depois começam a mostrar aquelas tapeçarias, cada imagem já antecipa uma cena que vai rolar de verdade, assim. Eu acho legal que assim. Ao mesmo tempo que ele poderia se conformar com aquela formulazinha do do horror, né? Tem o ato 1, 2 e 3 Faz essa crescente, é, bota ali uns, uns sustos ali para te manter ligado a todo mundo. Não, cara, é muito gradual e é muito sutil também, né? Sei lá, eu acho que o filme ele tem uma cena com um efeito especial ou duas só. Sabe? O resto é tudo muito prático, muito visual, tudo tem peso mesmo assim eu acho que sei lá tem a cena quando ela toma o chá que fica tudo meio nublado a talvez é, é um bonecão lá com sangue a hora que cai do penhasco eu acho que no máximo é isso aí e o filme da conta do recado cara ele te conduz ele te traz um monte de questionamento assim você eu fiquei toda hora me perguntando assim mas por que diabo tá trazendo toda essa gente para cá não era uma festa da tribo não era só não bastava voltar todo mundo que diabo tá vindo essas pessoas? Porque tem o um casalzinho lá, né? Também é né, um outro casalzinho que eles fazem amizade ali na hora, e aí vai você aos poucos essas, essa esse mistério vai se resolvendo, né? Eu acho muito louco assim, cara. Você falou uma coisa também que eu acho muito interessante. Assim, tem um artigo que eu li que fala justamente da jornada da Dani e da Tomacin, e esse mesmo artigo ele pega ele discute esses frames finais dessas duas personagens, que elas estão sorrindo. Então assim, e eu separei um aspas disso também, que eu achei muito legal, que fala assim, as jornadas emocionais de Thomasin e de Dani ao longo de seus respectivos filmes são repletas de acontecimentos traumáticos, que gradualmente as isolam de seus grupos sociais, sejam eles a família, os amigos ou as sociedades em termos gerais, o isolamento tanto físico quanto psicológico das personagens é o elemento central de suas jornadas emocionais, atingindo seu ápice nas cenas finais, em que as moças sorriem de forma desconcertante perante o assombroso e o terrível animal, que, que texto né, diga-se de passagem sim, nossa eu vou, vou até pegar aqui o nome é de um artigo que se chama Sorrisos Monstruosos, as jornadas emocionais das protagonistas de A Bruxa e Midsommar, é de Daiane Costa Oliveira Silva, doutoranda de Mídia e Cultura, eu espero que ela tenha conseguido doutorado, que só esse parágrafo aqui <risos> pra mim já valeu. Esse filme, cara, ele não é simplesmente um filme de perda. Ele é um filme de transformação mesmo, literalmente. assim.
1: Pertencimento.
0: Quando a, a Daiane Costa, que cita no artigo, ela, elas estão isoladas. Mas não é só um isolamento físico. Não é só o isolamento da Dani que perdeu a família assassinada pela irmã suicida. É o isolamento psicológico, que ela não tem conexão com esse namorado do merda que ele tem, e nem com o grupo de amigos deles, por isso que essa hora vale muito o que você falou é por isso que o Pele lá, o tal do amigo sueco, ele é importante, ele é a única pessoa que estende a mão pra ela e, e daí a gente fica pensando né cara quantas vezes a gente já nos sentiu assim também isolado, eu acho que é por isso que tem uma conexão forte, porque é um negócio muito humano, eu acho que todos nós tivemos em algum momento, um momento desse tipo de isolamento, que não é físico, é psicológico, do qual você não sente conexão com as pessoas que estão ao seu redor. Sei lá, você tá no ambiente de trabalho, ninguém fala a sua língua, ninguém fala das coisas que você gosta, ninguém entende os seus problemas, ninguém entende o seu ritmo. Você tá na escola, mesma coisa. Você tá num grupo de trabalho, de qualquer projeto, é passível de acontecer essas coisas. Só que aqui no filme parece que ele pegou essa experiência e levou a enésima potência, assim, de apertadaço, assim, tipo. Tem uma
1: coisa do Pele também, porque ele faz o um mínimo. É, é aquela coisa, né, de, de, das mulheres. Se relacionam com homens. Ver o cara fazendo o mínimo, ele vira o príncipe encantado, né? Porque é tanto lixo que quando vem um semi-prestável, né? Tipo, ele é levou para o meio de uma so sociedade em que ela talvez seja oferecida como tributo para algum sacrifício. Ou então é esperado que ela se, se doe para esse sacrifício, né? Mas foi o mínimo ali que foi alguma coisa para ela, né? É meio bizarro isso. E eu lembro que em 2019, logo depois que eu assisti esse filme, eu escrevi um textos sobre as novas mulheres do terror, né? Cara, eu brigo diariamente com os velhos do terror que acham que tem que parar lá nos anos 80 e ficar baixando, batendo continência, né, pro, pra aqueles clássicos todos. Eu amo um monte de filme de terror problemático, mas eu consigo enxergar o problema ali. Então eu acho que hoje em dia as mulheres estão fazendo muito isso, de, de pegar todas essas coisas e mudar. É, o Babaduca é um filme que eu não gosto tanto, mas é um filme sobre maternidade. Gente, botar maternidade no terror, que sensacional. O bebê, o Josemar era um filme de, de maternidade também, só que com um demônio lá pra, pra dirigir, esse não, já é uma, uma mulher, sei lá tipo, eu dou preferência total para filmes dirigidos por mulher no terror hoje em dia porque eu não tenho mais saco pra ver mulher branca seminua, com estereótipo padrão sendo torturada, sabe o que eu gosto muito, tanto no, no Robert Eggers, que é um belíssimo hipster de pinheiros, né, maravilhoso ele e o Ari Aster, eles apesar de homens brancos, eles conseguem mudar isso, né, o farol do do, do, do Robert Eggers é um filme que eu amo de paixão, que são dois homens passando ridículo, é a masculinidade tóxica elevada a 19ª potência, bota os dois isolados com uma pinga, dá uma desgraça do caralho, e isso é incrível eu acho sensacional ele fazer isso eu lembro que falaram, ah, esse filme é misógino gente, eu não acho nada misógino tá expondo a coisa mais ridícula que um homem pode fazer, que é aquela coisa dos dois se brigarem o tempo inteiro e depois se abraçarem, entendeu? Então eu gosto muito do trabalho que esses Estão fazendo no cinema de horror.
0: O horror ele tem tudo para ser um puta ambiente tóxico em termos de, de referendar uma masculinidade que não cabe mais nos nossos dias. Eu não vou falar da, do feminino porque não me cabe. Eu, eu posso falar do masculino. Sei lá, de você ver aquele personagem masculino que representa uma masculinidade ideal e falsa, do tipo o cara que resolve tudo. O cara que sai na mão com todo mundo, ou o cara que enfrenta o um monstro com as próprias mãos e vence o monstro e sai vitorioso no final, por mais que ele saia traumatizado. Tipo, esse modelo assim, que é uma coisa lá dos anos 80, não cabe mais no nosso mundo, entendeu? O que o Ari Aster e, e o Robert Eggers fazem muito bem, é o seguinte, ó oh, rapaziada, sei lá, os caras broxam, entendeu? Os caras, eles... Não tem resposta para tudo. Os caras são burros. Quer dizer necessariamente que eles estão mandando um recado? Olha, todo o ser masculino do planeta é um idiota em potencial? Não, não é isso que eles estão dizendo. Mas está dizendo o que eu, pelo menos o que eu interpreto é que é assim. Eles estão mandando um recado que certos modelos da masculinidade é, que se consolidaram culturalmente não cabem mais, não funcionam. Então, e eu acho que, por exemplo, o papel dos homens no no Midsommar, em especial é legal porque assim. A gente está dando esses exemplos porque os homens muito próximos da protagonista são lixos. Mas, ao mesmo tempo, os outros homens que aparecem eles têm um papel muito, entre aspas, e com muito cuidado no que eu vou falar, solene. É um papel, se você presta atenção nos homens da tribo, eles trabalham em pé de igualdade com as mulheres. As mulheres estão fazendo algumas tarefas, os caras estão fazendo outras tarefas. Não existe essa coisa hierárquica assim. Você vê que em determinados momentos, quem conduz a cerimônia é uma mulher. Em determinados momentos, é um cara. Eu acho que esses símbolos muito simples que o filme coloca de vez em quando, eles trazem umas reflexões interessantes assim. Eu tava lendo um outro artigo também e daí... Mas tem gente que vê, por exemplo, o Midsommar como uma sátira a esse ambientalismo extremado esse ecoambientalismo extremado, então é assim, e aí tem um, um teórico que ele é um professor de economia de uma universidade da Suécia, e eu acho interessante marcar que ele é um acadêmico de economia de uma universidade sueca porque assim, esses países da Escandinávia talvez sejam o único lugar no mundo onde eles conseguiram fazer eu vou usar uma expressão também que eu, entre aspas, de novo, que eu não gosto, de fazer um, um capitalismo humanizado que assim é criar um estado de bem-estar social uma rede de acolhimento do tipo assim se você vai para Estocolmo se tiver escola privada é a micro 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 minoria a grande maioria da população do filho do presidente ao filho do gari todo mundo estuda escola pública porque é uma escola fodaça sistema de saúde é mais ou menos como o nosso SUS, só que é o SUS equipado à enésima potência. Então, assim, do gari ao presidente, todo mundo usa o sistema de saúde público. E por eles terem essa visão de, de um welfare state saudável, equilibrado, tipo assim, todo mundo tem um piso econômico razoável, a gente pode dizer que, sei lá, 80%, 85% da população desses lugares é de uma classe média mesmo, de verdade. Não tem, tem um índice de pobreza mínimo. Eu acho que é interessante, né? Ele usa um termo que chama ecofundamentalismo. <risos> Eu achei animal isso. Que é o seguinte, que não é uma ideologia que justifica a luta dos pobres por um lote melhor. É um mal estar entre aqueles que têm mais do que o suficiente. Ou seja... Rapaziada, todo mundo pode ter Mas por que que fulano tem mais do que todo mundo? Então, e daí ele foca Ele discute, assim, pelo menos Eu peguei isso de um artigo de um cara que chama Don Kelly, que é do Irish Gothic Journal Que é um jornal É tipo um diário que fala de filme de horror É né? um, um diário Irlandês que fala de filme de horror E daí tinha um artigo sobre o Midsummer E daí ele comenta que, assim, ele apresenta Uma comunidade homogeneamente Branca, que aparentemente não deseja Nada, e ao mesmo tempo tem banquete exuberantes, onde os aldeões buscam satisfazer os seus deuses com forasteiros que são vulneráveis emocionalmente como é o caso de Dani, ou racialmente como é o caso do Jost, da Cone e do Simon, que são os três que vai o saco primeiro o outro cara branco que morre, assim vamos tirar o namorado boy lixo da equação, o único cara branco estrangeiro que morre é justamente o outro cara que é um imbecil completo e foi lá e mijou na árvore ritual dos caras, então os caras ah, mano, é tipo, sei lá, ir em Aparecida do Norte fazer xixi na Santa, tá ligado? É tipo, cagou no pau, então tipo, compreende -se. daí ele fala que essa crítica ambientalista do Maldição, ela parece ser dirigida então não aos, aos usuais aos alvos usuais dos Mentalistas, né? Tipo, a, os caras das sociedades ocidentais urbanas, a galera que se entope de smartphone, de traquitanas, etc, etc. Mas aqueles que vivem uma versão extrema de uma vida verde. Ou seja, tipo, desse veganismo mainstream, a galera good vibes. Se a gente não tiver matando os animais, não tem problema ter gente morrendo de fome, viu? É aquela coisa sem medida. Ele, eu achei essa leitura... Não que, eu não concordo, tá? Eu não concordo 100% com essa leitura. Eu acho que tá muito... Esse texto ele tá muito mais tentando encaixar essa visão no filme do que interpretar o filme com essa visão mas eu acho que tem pontos interessantes pra pensar isso, assim e se o Ari Aster fez isso, caralho ele é tipo um gênio, entendeu? Porque tipo faz sentido em certo aspecto você fala assim, caralho, é um monte de gente branca que mora isolada, e pegaram um dos únicos caras brancos que chegaram para reproduzir com a mina local e gerar um novo menino, uma, um novo habitante, vamos dizer assim. A Dani, ela foi posta nesse cargo de rainha até sabe quando. Até ela virar um, mais uma oferenda. Então, eu acho que em termos é, folclóricos e fantásticos também, o filme tem muita coisa para acrescentar, assim. Eu fiquei, tipo, enlouquecendo loucamente.
1: Eu acho assim, eu vou fazer uma comparação meio, pode parecer esdrúxula mas pra mim, filme de terror desses novos, essa nova onda de terror, é que nem a poesia cada um vai interpretar alguma coisa e vai focar naquilo que pega pra você por exemplo, tem gente que lê poemas da Dília Lopes e não sente absolutamente nada eu sinto o universo, pra mim faz tudo sentido o que aquela mulher fala, entendeu? aí meu pai leu esses dias e ele falou não gostei, é isso, oh, cara cê,
0: sei lá, você pega Ana Cristina César, eu choro que nem uma criança, assim, é, é muito foda, é, é. Mas, mas tem gente que vai ler e vai tipo, ah, legal, bonito, fofo Tipo, eu não. É um negócio dolorido pra caralho. É, é, é subjetivo, né? Não tem jeito. No final das contas, é isso.
1: E claro. é até pra, pra nós mesmos, né? Eu li Flor Bela Espanca quando era jovem. Nossa, eu decorava os poemas e tal. Eu falei esses dias, eu fiquei, ah, amiga, quanta reclamação por causa de macho. Vai arrumar o que fazer, né? Tipo, muda a sua perspectiva, né? Quando eu li O Jovem Velho, era a primeira vez, fiquei ah, meu Deus, ele sofre. Hoje em dia eu fico, ai moleque, vai arrumar empregos. É, mas é igual a geração bitch, tipo, aqueles caras todos, eles queriam transar em entre eles e ficarem juntos, só que eles não admitiam essa sexualidade. Aí eles ficavam tratando mulher que nem lixo, escrevendo aqueles textos todos. E é isso, cara, era só uma coisa de sentar e falar acho que gostamos um do outro, vamos nos pegar e vai dar tudo certo, né? Mas enfim, essa questão toda de... Eu pensei muito sobre isso, são pessoas não brancas, que estão chegando naquele monte de loiro de olho azul e estão morrendo, né? Só que pra mim, Michelle, mulher, com um monte de trauma na cabeça, o que pegou foi a parte da Dani, wow, do que ela estava sofrendo, entendeu? Até que nem eu te falei, eu assisti esse filme no dia que a mãe da minha amiga morreu e eu senti a dor da minha amiga. Eu tava sofrendo junto com ela naquele dia, entendeu? Eu saí do cinema mandando mensagem pra ela, e se chegou no... Como é que tá as coisas? Você precisa de alguma coisa, né? Então pra mim pegou muito isso. Sei lá, tipo, pensa uma pessoa que não tem nenhum trauma felizmente, né? Que bom que Tomara que exista alguém nesse mundo que não esteja fodido da cabeça, né? Ela vai ter uma percepção totalmente diferente da sua, né? Do, do que esse filme vai, tipo, passar.
0: E é legal também, cara, que assim, quando a obra, ela traz tantos símbolos e significados, é legal justamente isso. Vira um cardápio de opções de interpretações, de leituras, entendeu? Sei lá. Tem gente que vai mostra o quão complexa essa história se torna, entendeu? Não é só, e eu acho muito foda, e eu piro muito que o Midsommar não seja só um filme de menina órfã que perdeu a família e tem um namorado merda. Tipo, porque se a gente falar só essa premissa, é tipo um filme da Sessão da Tarde. Mas a, aí, conforme a gente vai agre, acrescentando essas camadas que o filme tem, tá ligado? Que é de, tipo assim, de você perceber cada personagem, tipo, a Dani é uma rainha nesse filme, assim, tipo, o filme é ela. O filme pulsa no ritmo dela. Tipo, mas aí quando você vê o namorado E você vê que, por exemplo O namorado quis passar a perna Na pesquisa do camarada Tipo assim, a pesquisa de campo dele Não era aquela Era do amigo E ele quis... Puxa, roubar a pesquisa do cara o outro, o outro lixão lá que fez xixi na árvore sagrada lá, é, é, da primeira cena do filme dele, ele só queria ir lá pra transar entendeu? Tipo assim, não, porque vai ter garotas suecas e elas são liberadas que é pegar esse estereótipo da mulher em cada lugar no mundo, ah, porque as mulheres é, escandinavas são liberadas elas são vikings, elas não estão nem aí pra nada então, tipo, é, é mais é outra crítica de comportamento interessante que aparece, assim, sabe? Ao mesmo tempo, que você vai vendo que existe existe um trabalho muito cuidadoso na narrativa de como essas pessoas da aldeia vão se aproximando, né? O primeiro é o Pele, beleza? Não, vamos lá pra minha aldeia, eu conheço as pessoas, daí chega o irmão dele, mostra o irmão dele, depois ele conhece lá meio que o, os anciãos, etc e tal, daí você vê que logo, logo já, já aparece. É ingra... E outra coisa que eu acho sensacional, Porra, tô... eu cairia na lábia desses caras muito facilmente, porque os caras são muito amigáveis, assim, não, ô, oh, tem um café aí, mano, toma aí, vem comer aí com a gente, aí, pá, não sei o que, os caras fazendo umas atrocidades velho tipo, de 70 anos com a cabeça explodida Amartelada assim na pedra E os caras, não, vem aí tomar um café com a gente aí, mano Ó, quer ver outra cena que Que dá muita base pra isso? A cena que ela Que elas estão cozinhando E chama ela pra fazer lá uns pastelzinhos Lembra? Que os caras já vão dando avental pra Não, não, dá pra você fazer isso aqui, ó Pá, pá, pá. Enquanto isso, os outros ficam meio que a revelia, ou seja, a ideia era integrar ela mesmo, entendeu? Tipo, é, tem uma cena que eu acho espetacular, que é aquela cena da dança. Eu acho um negócio é lindo pra caralho, assim, muito bonita essa cena. E assim, de ser uma competição... Mas, ao mesmo tempo, não tem esse quê da competição do nosso mundo. Estão todas sorrindo, se divertindo. É, é, super saudável, assim. Tem um tom de brincadeira, uma coisa meio pueril assim, né? E o lance dela tomar o um negócio, dela começar a entender a língua dos caras e começar a falar a língua dos caras também, eu acho, porra, é um, é um filme de muitos significados. E eu acho que, cara, qualquer pessoa que se debruce sobre esse filme vai tirar uma coisinha pra si, assim. Muito particular. Pra mim, também foi a coisa da perda, do luto, e da acolhida Tipo, pra mim, eu acho que é a, o eixo principal do filme tá nisso Mas tem outros elementos muito interessantes de ser explorados assim Que nem é, o lance desse menino lá, o Rubem, por exemplo O lance dessas de, da moça que fica lá se insinuando Porque ela quer engravidar e de, de escolherem aquele cara. Tinha outros caras, mas escolheram aquele. Tem que ser esse cara. Aquele. Mas tinha uma outra moça que escolheu o bobão também. Só que ele é foi ver... burro e morreu antes, é né? É verdade, verdade, verdade. Boa lembrança. Ou seja, ele tinha... Ele morreu antes. Tinha uma intenção né, de reprodutiva, vamos dizer assim, né, no, no lugar. Então, tipo tem esse subtexto da reprodução. Acaba ficando em segundo plano com a coisa maior do trauma mesmo. Então... O, o homem lá, o homem negro, o Josh eu acho que ele não
1: foi o alvo de alguma mulher pra querer reproduzir. Eu não tô defendendo o filme, nem dizendo que não é racista nem nada. Mas a visão que eu tenho é que ele estava ali muito focado no estudo dele. Ele era o único que foi ali pra estudar. Não,
0: é O único que foi mesmo, assim, tipo... E é o único que contesta o que tá acontecendo, você reparou? Exatamente! É, é o único que contesta. Tipo, porque assim, o próprio casalzinho, que é a mocinha meio indiana, com o rapazinho moreno também, eles estão ali meio balada, entendeu? Tipo, não, Vamos ver qual é que é, um lugar diferentão, etc e tal Então a única personagem com foco, vamos dizer assim, racional na situação é ele mesmo. É o
1: Josh, então por isso que eu fiquei pensando, nenhuma mulher tá interessada nele, porque ele tá ali focado, ele não tá de olho nas mulheres, não mostra ele, mostra o, o, o lixo lá, olhando o corpo das meninas e tal o Josh não, ele tá ali sempre com o caderninho dele, ele quer ver a escritura lá, ele quer entrevistar as pessoas, então é isso, mas assim de novo, não estou defendendo nem nada, até porque eu sou muito crítica quando eu não vejo personagens não brancos num filme e tal por exemplo, nós tínhamos um filme de terror nacional esses tempos de um cara aí que todo mundo ama que ele botou indígenas brasileiros como selvagens. Aí você fica, gente, 2021 o cara tá fazendo isso. Eu fiquei irritadíssima, não gostei do filme nem nada, entendeu? Porque o foco era esse. Eram as pessoas brancas é, colonizadoras lixo, lutando contra os indígenas que moravam ali e eles de, como selvagens, sabe? Eles não falam português, não sei o que e tal. né? Então isso me incomodou muito. Nesse filme eu achei mais sutil. Eu não tive esse olhar todo desse estudo, que nem você falou né, do, uhum. do antropológico porque eu tava muito focada, né? Você falou que você seria facilmente engambelado lá pelos caras que oh, dão tapinha as costas, né? Eu seria engambelada pelo Pele, passando por um, uma um situação trauma, de luto, né? só relacionamento lixo, aí chega um cara fazendo o mínimo tô sorrindo. Oh, e, não aí, quer dizer
0: área, e não quer dizer necessariamente que o Pele seja um cara legal, um cara decente, né?
1: Exato! Ele fez o mínimo ali ela é. tava passando por uma coisa ruim ele quis dar conforto pra ela, que é o que espera de um ser humano que tenha empatia pelo outro. Você tá mal? Eu posso fazer algo por você? No aniversário dela, dar um bolinho pra ela, fazendo um desenho pra ela, entendeu? Se você for ver, o desenho, ele tem um, uma coisa, uma carga pesada de presente, porque é um, um trabalho que você esforça pra alguém, né? É o mínimo também, é um desenho. O cara já e ela balança, desenhar, né? e tipo ela balança, E ela balança totalmente.
0: Ela balança, porque assim, o otário do namorado nem lembrou da data do, do aniversário, né? Tipo, passou batido e daí quando a cena que ele entrega o desenho para ela ela, ela eu, o cara beija ela né?
1: é e ela fala ah, e se ele chegar e daí daí se ele chegar tipo não tem problema é, o cara é um
0: merda, né? O cara só faltou falar, desculpa falar, gatinha, mas seu namorado é um lixo, um bosta, né? Tipo, e, é, e assim... Então, o que mais me
1: desespera é que eu conheço vários que nem ele, entendeu? Tipo, você fica ah, é cinema, não se viu fantasia, né?
0: Não. não. É muito
1: comum isso, é muito
0: comum. É, não, eu acho que existem, tanto existem namorados lixo que nem esse cara no mundo, como existem vários pele também, tipo, que não é nenhum santo, entendeu? Ele tá ali jogando com a situação. É o famoso o...
1: esquerdo macho.
0: É, o pele é o esquerdo
1: macho é o esquerdo cara. macho, é tá fazendo que ass... o mínimo e ser aplaudido,
0: exatamente, é o cara que assina a página lá do quebrando o tabu
1: mídia ninja e... é, jornalistas
0: jornalistas livres, né cara ah. fica lendo
1: uma, é, matéria do intercept vai fazer trabalho voluntário porque, ah, eu sou branco o que eu posso fazer para ajudar as pessoas oprimidas, Ixi, conheci tantos
0: mas é muito louco é, é isso aí, bom Michele, eu acho que isso aí a gente fecha o bloco 2 e a gente pode ir pro bloco 3 finalizando aqui o programinha nosso
1: Esse é o segundo podcast que eu gravo sobre Midsommar. Eu gravei ano passado com outros amigos. E eu tinha outra visão, porque eu tinha visto o filme duas vezes. Vendo pela terceira e vivendo, sei lá, pensando em pandemia, aquela coisa toda, a minha percepção do filme aumentou. Então, pra mim, isso mostra um grande filme. Que você vê várias vezes e cada vez você vai tirando uma coisa dele, entendeu? E, tipo, isso e encaixa com a sua vida pessoal também. Então, pra mim, é arte isso. É pra mexer com a gente.
0: Sim, cara. Se você vai ver um filme e em 10 minutos depois da sala você já esqueceu dele é porque ele não teve efeito algum sobre você Sim. se você se dedicou a leitura de um livro ou de um di... ouviu um disco uma música assim e ela não ficou contigo é porque ela não significou nada para você então tipo aqui no obra fechada eu tenho trazer coisas que mexeram comigo de alguma forma entendeu tipo todas as coisas que viraram temas de programa aqui são coisas que mexeram comigo de alguma maneira sabe ou que ficou ali na minha eu lembro por exemplo de tem coisa até que ainda não entrou na pauta do, do Obra Fechada. Mas, por exemplo, eu lembro quando eu vi o Dançando no Escuro, por exemplo. Ou quando eu vi o Dog Quando eu saí da sala de cinema depois do Dog View. Porque eu fiquei dias pensando naquilo. ou quando eu acabei de ler o evangelho segundo Jesus Cristo do José Saramago que eu fiquei ali dias ou, ou quando eu li o ensaio sobre a cegueira e fiquei dias com aquele negócio na cabeça meu Deus do céu aqui e não conseguia parar de pensar arte no final das contas é isso aí é para te é. chacoalhar mesmo assim é pode não ser o objetivo principal dela o cara pode ter escrito por outros motivos Ah sei lá eu precisava me rever com o meu pai com a minha mãe rever a minha. Aí, sei lá é a maneira como eu entendo o mundo mas o impacto tem que ser esse aí, tem que mexer você de alguma forma, e isso tá, cara, nas grandes obras, entendeu, do cinema, da música, da literatura, enfim, né. E é.
1: eu posso fazer um comentário, você citou nomes maravilhosos aí, o Lars é outro lixo que eu gostaria de dar um soco na Exatamente. cara, mas ele fez é. filmes bons, fez, fez filmes bons, Pô, dançando, negar, O
0: Dançando é foda, assim, entendeu? apesar dele ser um merda, o Dançando eu acho
1: trecho. É, ele é tão bosta que a Bior que nunca mais quis fazer cinema porque ele traumatizou ela, mas enfim. É, mas você citou ele você torceram Mago, que é muito. O Saramago, eu não sei nenhuma treta, mas teve uma vez que eu assisti uma comédia romântica chamada Póstumos, que é dirigida pela Lulu Eng. Ela fez aquele The Farewell no final de 2019, que é Sensacional. É sobre uma moça chinesa que mora nos Estados Unidos e vai visitar a avó. Então, é um filme muito bonito, né? Eu assisti esse filme Póstumos no mesmo dia que eu assisti o um do Tarkovsky, que acho que foi o Solaris. E eu falei, vou assistir Solares, eu vou sair, né? Como Epifania. Não saí. O filme não mexeu comigo, eu fiquei com dor na bunda de ficar três horas naquela cadeira ruim do centro cultural. E o Póstumos, cara, eu tive milhões de insights com aquela porra daquela comédia romântica, entendeu? Então, pra... é isso. A arte é aquilo que mexe com você, que nem a gente falou de filme mistério terror e poesia, de repente é uma comédia romântica que vai te acordar pro mundo Exatamente. então é isso gente, desfrutem isso, isso. da arte e se divirtem,
0: Exatamente. se divirtam sim, e eu acho que só um último apontamento em cima, colaborando com o que você disse, assina embaixo o que você fala é só um acréscimo pessoal, é assim não é porque a gente falou isso que a gente quer dizer que existe uma arte melhor e uma arte pior, muito pelo contrário se você tirar isso aí assistindo, sei lá Vingadores, boa sorte pra você, entendeu tipo, se vai ser vendo, sei lá um filme do Tarkovsky que, por exemplo, você vê num um filme da Agnes Varda ou qualquer outro cineasta, tudo bem também eu acho que o importante é estar tá isso, é você estar tá aberto a, 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 a fazer interpretações, fazer leituras fazer tipo, pensar o que Pô, realmente, o que, que quis me dizer aquilo lá, entendeu? É só um filme de um monstro perseguindo e devorando pessoas ou é um filme sobre isolamento, sobre as relações entre pessoas, sobre como um trata o outro, eu acho que o Midsommar ele ganha muito nesse aspecto, que ele pega pega todas essas fronteiras de gênero, ele pega assim, ah, um negócio, ah, gênero de filme? Pô, já era. O que eu tô fazendo é filme, cara, é cinema. E nisso aí você pode dar risada, você pode ficar com horror, você pode ficar enojado, você pode ter tudo isso no pacote. Então, e não é de uma maneira exagerada, é de uma maneira muito bem costurada, muito bem ajambrada, porque não parece uma coxa de retalho. 60, ó, juro pra você, eu ouso dizer, o Midsommar, ele mais do que um filme de horror, ele também é um filme de drama E é um drama Fudido E é um drama Desgraçado De pesado Assim Então Ele E é fogo né Porque também ele traz Um monte de referência Que é implícita Que é tipo Discreta E explícita também né Tipo aquele monte de quadro Um monte de ilustração Ele usa coisa Da, da obra de arte né? Da, da coisa cultural Assim como O tipo Das construções Daquelas casas Da aldeia Eu acho Meu muito estiloso, né, e eu acho que o filme ele faz uma pergunta eu acho que a pergunta maior do filme é como sobreviver a relacionamentos abusivos, eu, assim, você sai do cinema você fala assim, cara, como é que eu sobrevivo a isso, aí, é quando tem, é, é emblemático, né eu já falei, mostrei o artigo você comentou antes do artigo, ou seja, você teve essa percepção, sem precisar ver um artigo, de tipo assim, no final ela acaba sorrindo é... Tem gente que vai ler isso aí como vingança, por exemplo assim, porque ela mandou queimar o cara. Não é vingança, cara. Eu não tá. senti isso também. Na minha leitura, é acolhimento, achar um lugar no mundo porque ela tava perdida. E ela achou um lugar, ou o lugar achou ela. Isso pode se discutir.
1: Pra mim, esse sorriso também é alívio. Tipo, eu passei por tudo isso. Eu me fodi pra caralho. Mas, tipo, vai ficar tudo bem. Eu... eu Foda-se. Eu vou dar um jeito. É a sensação que eu tenho com esse filme também.
0: Assim, uma forma da gente compreender ele, ou ter um rascunho de resposta pra isso, é pensar o simbolismo, né? De tudo que ele traz, né? Então, do tipo, assim... As metáforas visuais que esse filme traz, Entendeu? É a fogueira, é aquele símbolo fálico. São e, as e a fogueira flores. que
1: também tem no hereditário. Também. Também o fogo é um ponto importante ali no, no hereditário.
0: Que é tipo o elemento que vai purgar os pecados ou, ou purgar as feridas, entendeu? Que vai destruir pra conseguir, pra trazer algo novo, sabe? Eu acho que é... o filme ele é cheio de, de pequenas mensagens, assim. Tem a fogueira do urso, tem a fogueira do sacrifício. Eu acho animal isso aí, cara. Você parou pra pensar o sentido de sacrifício?
1: O fogo do alimento que vai nutrir as pessoas. Exatamente. Então é muito muita
0: coisa ali, né? Tem. E aí eu acho que juntando influências, referências diversas, o Ariaster, ele dá tipo um salto, assim, no, no que é a produção de um filme, né? Ele questiona, né? Ele deixa um monte de interrogações. Cara, é, é basicamente assim, eu fiz o filme. Quem vai resolver o filme na cabeça são vocês aí, tipo, meio isso. Lide com isso, né? É, <risos> tipo, você, como diz uma colega minha de trabalho, assim, é vocês que lutem aí, entendeu? Vocês, é exato. Vocês que resolvam, né? Ele, ele é um bagulho muito muito perturbador, né? Porque ele pinta, ele, ele entrega esse monte de quadro, que é um filme de quadro, né, cara? Tem muito quadro no filme. Ele pinta essas imagens, joga na nossa mão, pra gente decodificar mesmo, assim. Eu acho muito louco ele usar essa coisa do quadro. Tipo, tem muito quadro, tem muita tapeçaria, tem muita imagem pintada, tem aquele quadrinho lá no, na primeira cena da princesinha e o urso. Tudo está indicando o que vai acontecer na história. Mas mais do que isso, além de antecipar a história, ele tá falando interpreta, te vira aí. tá na sua mão agora. Eu acho que é, que é isso, é o, é o, acho que é o grande que eu tiro do filme. E
1: eu posso falar dos dois, meus dois grandes amores, né? como sempre. Tem um filme da Varda que se chama As Duas Faces da Felicidade. Ele é um drama, mas para mim é quase um filme de terror. Porque uma mulher morre e ela é substituída e tá tudo bem e a vida segue. E é um filme ensolarado também. Tem muitas flores, tem muito sol, tem isso. E tem o Jane Gelman, da, da, da Chantal São três horas em que não acontece absolutamente nada. E você fica tenso, você fica com nojo, você fica desesperado assistindo aquilo. Então eu fico pensando, né? São filmes de terror. Midsommar, Jane Gelman, As Duas faces da Felicidade. São seres humanos, são mulheres protagonistas. É uma mulher que só uma mulher que tá ali, tipo, cansada da, daquela rotina E uma mulher que tá sozinha E cada um usa uma linguagem é, O, o Jane de se passa todo num ambiente fechado de um apartamento As duas faces da felicidade é um apartamento pequenininho Mas também tem aquela coisa do parque E o Midsommar é uma coisa ampla, não é claustrofome E, e sei lá, são muitos sentimentos em que três variantes da arte Conseguiram tratar desses sentimentos em épocas diferentes, né? Então, de novo, a gente já falou disso e eu repito né? são filmes que acabaram comigo e da melhor forma possível oh, e o me wow. também cinco estrelas coraçãozinho e amo de paixão
0: bom cara então acho que é isso Michelle eu agradeço muito você ter topado o convite mais uma vez você ter retornado espero que você retorne outras vezes para a gente fazer outros programas discutindo outras coisas eu acho que a gente consegue fazer um ping pong interessante eu e você aqui as portas estão abertas sempre caso você quiser escolher uma obra para a gente fazer o convite é, é aberto tipo, à vontade, você já é da casa, posso dizer assim, então e também se eu tiver alguma ideia mirabolante, você pode ter certeza que eu vou te chamar em breve, assim, pra isso. Quer deixar algum recado, alguma indicação? Você falou que o eating hour tá voltando.
1: Bom, é, queria agradecer, Marcelo, muito obrigada mais uma vez pelo convite, é muito bom bater esses papos assim, né, porque eu tô reclamando esses dias, que ninguém tá tendo conversas longas, porque tá todo mundo saco cheio de aplicativo de conversa, não sei o que e tal, e eu tô sentindo muito Muita falta de conversar, né? Tipo, esses já estão trocando e-mails com um amigo pra gente trocar questões, né? Então é muito bom sentar e debruçar e em cima de uma coisa que mexeu tanto comigo, tanto com você, né? E com visões diferentes. É muito bom gravar aqui com você. Já já me sinto em casa mesmo. Já falei até de um disco aí que a gente pode falar em breve, né? <risos> Mas o Itin' Hour volta dia 31 de julho. A gente vai falar sobre o Fear Street. Cine Varda, tô sempre falando lá. Eu acabo focando mais no terror, que é meu janeiro preferido, né? Varda, Chantal Ackerman e Terror, né? Basicamente a Michelle monotemática. <risos> Mas é isso. E o Leia Mulheres assim: quem for de São Paulo e quiser participar, eu espero que em breve a gente possa se reunir pessoalmente. Então fica aqui o convite para discutir os livros com a gente. E quem for de outras cidades, é só olhar lá no site do Leia. Tem vários Leias acontecendo online. Se alguém quiser
0: discutir livros aí, fica o convite. Tá bom, Michele, muito obrigado de novo, mais uma vez. Na postagem desse episódio, vai ter aí todos os seus contatos, os links dos seus projetos para as pessoas. Espero que vocês acessem, porque são muito legais os projetos da Michele, E é é isso aí, a gente se vê por aí. Até!